0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Maria Lopes. Leónia
1: Deputado. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Passaram nove dias desde que o Primeiro-Ministro apresentou a demissão e apesar de parecer que andamos todos há mais de uma semana a falar sobre o mesmo assunto, a verdade é que a questão se tem de subdesenvolvido em microtemas. E eu acredito que vão continuar a alimentar a discussão dos próximos meses, não dias, mas meses. Um desses microtemas é a sucessão no PS, outro são as gafes no processo judicial, o outro é o calendário político, vai ser mais lento do que todos esperávamos, ou do que seria de esperar. Enfim, o Governo vai estar em plenas funções até meados de dezembro, mais ou menos, as eleições são a 10 de março e só depois disso é que vamos ter um, uma nova equipa ou pelo menos é que vamos ter um partido
0: vencedor das eleições. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.
1: Hoje gostava de falar um bocadinho sobre o impacto político que isso pode ter, mas sem dúvida que preferia começar pelo ponto mais quente de todos, que é a Operação Influencer, e a forma como tudo evoluiu desde o dia das buscas. E São José, eu começava por ti, porque tu no sábado escreveste que assistimos a um golpe de Estado do Ministério Público, é uma afirmação forte, que foi secundada, por gente do PS e do PST. O que é que te levou a tirar essa conclusão antes, e, e este antes é importante, porque é antes de se conhecerem os erros processuais?
0: Bom, eu não digo, o que eu escrevo não é taxativamente, que foi um golpe de Estado do Ministério Público. O que eu digo é que poderá informar um golpe de Estado judiciário a um governo de maioria absoluta na Assembleia da República democraticamente eleita, no caso de se vir a provar no futuro que não há nada que implique o Primeiro-Ministro. Ou seja, o Primeiro-Ministro estava a ser investigado. Certo, tem que ser investigado, se há indícios para ser investigado. O que começa por não ser normal é, a propósito de um comunicado sobre arguidos do processo e detidos do processo, vir lá no fim lateralmente. estilo By the way, Como se fosse nós uma estamos de também a pensar abrir ou nem dizia na altura que já estava aberto Sim. pelo Supremo, um, uma investigação sobre escutas de António Costa. Ora, eu não sei o que está nessas escutas. As outras escutas a gente já conhece, sabe os erros, uh, tudo bem, uh, e sabe até que o juiz de instrução uh, teve uma posição mais uh, branda. muito mais branda do que me pedia o Ministério Público. E, nomeadamente, há coisas que eu acho que, por exemplo, era ridículo quererem acusar de favorecimento um presidente de uma Câmara de cines que recebe 5 mil euros para o festival de apoio ao Festival da Música do Mundo. Então, se por contrapartidas destas para o município há crime, vamos ter que prender todos os presidentes <risos> da Câmara do país. Bom, porque todas estas coisas há sempre contrapartidas para o Conselho. Portanto, o que eu penso, não sei se, 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 se por ignorância do que é a política, por ligeireza de investigação... Avançou-se com uma informação que levou à queda de um primeiro-ministro, à admissão de um primeiro-ministro, que nós não sabemos se na realidade em que é que isto tudo vai, vai dar. E se isto der em nada, mesmo que inconscientemente, o que se passou foi um golpe de Estado. Pronto. Um outro aspecto. Parecia eu é minha tu já
1: estavas posi... a ver Que não ia que uh, ia uh,
0: haver aqueles erros Pronto, mas olha que para mim Sim. É assim, eu custa-me a acreditar Que um político como o Costa Tenha conversas ao telefone Que o implicam Em vigarices e em crimes Custa-me a acreditar Mas pronto uh, Mas a gente já viu muita coisa neste mundo Portanto vamos esperar para ver O que é que de facto está no supremo mas há uma coisa que eu também penso E eu disse eu aqui na redação Até antes de, de, do comunicado sair Naquela terça-feira das, das buscas 7 de novembro uhum. Quando veio a notícia que o Vítor Escária estava detido Eu disse, eu durante nove anos Sempre disse que o Costa não se demitia Perante isto, António Costa vai demitir Disseste-me isso a mim, disse concretamente a ti, a Leonete, E quando toda a gente achava ainda Ai ah, não, não se demitam o chefe de gabinete está retido, ó oh, meus amigos, um chefe de gabinete tem mais poder do que muitos ministros. Uhum. E, portanto, era óbvio que ele implicava no coração do poder de António Costa. Uh, agora, isso é uma coisa. A outra coisa é ele ter-se demitido por causa daquele parágrafo bastante absurdo, uh, na minha opinião, e penso que de várias pessoas. Sim,
2: Sim acho absurdo que ele se tenha demitido por causa desse parágrafo. Embora tenha sido a primeira leitura, tenha sido feita. Eu acho que não tem a ver com o parágrafo e acho até que se podia fazer a leitura oposta, que é para que é que o parágrafo está lá? É como se quase se avisasse, se estivesse a avisar o país de que o Primeiro-Ministro estava sob suspeita e isso também pode ter o efeito contrário de esvaziar à partida todo um processo, como aliás...
0: Se viu agora. Pois eu não, com, a... não não entendo isso e aliás insisto. Agora acho... ele ter Ele tercia que demitir só por causa dos caras já era o suficiente para ele ter que se demitir. Eu acho que o chefe de gabinete e sobre sobre
2: os sobre o chefe de gabinete pouco caiu daquilo da investigação e ele continua sob investigação dos crimes chefe de corrupção. Sim sim sim. Com aliás com uma uma decisão judicial estranha que é ter ter sido aceito sem qualquer prova que o dinheiro encontrado no seu gabinete era de rendimentos anteriores a, a, a três anos e portanto foi separado
0: no outro processo
2: não é que se não, foi não havia, separado, foi separado se não processo. havia se não havia indícios de que estava ligado a este às investigações em curso também não havia nenhum, nenhuma prova de que tinha sido recebido há três anos. Sim, e o que claro, é que estava a fazer claro, três claro, anos claro. a marinar em sim, envelopes? Mas o que eu, em claro, garrafas mas o que de vinho, deve ter é que, dinheiro envelhecido, sim, também deve ter, que, sim, deve ter outro é era, valor. É que era,
0: o que eu estava a dizer é que era um porque foi aberto um processo. A parte de fuga fiscal eu sei, eu e tal é Eu
2: é que estava a dizer que sim, não sim, percebo sim. Como, porque é que tão ligeiramente ligeira foi, foi esse argumento
0: é. do, da Aliás, defesa. com um pequeno pormenor, que eu às vezes sou um bocadinho conspirativa nestas coisas Mas assim como eu acho extraordinário que as notas uh, do cofre da mãe de José Sócrates que vêm da fortuna do avô com o Wolfrâmio, portanto, durante o Salazarismo, após a Segunda Guerra Mundial, meados do século XX, que a moeda em Portugal era os escudos, e nem era aqueles escudos, as notas que eu conheci quando miúda, muito menos as últimas, de repente ele gastou em euros. O cofre tinha uma conversão monetária. E eu acho graça, porque alegadamente é sobre Angola, o dinheiro vem da Gola que eu saiba do que se ouve, do que se conhece a Angola paga em dólares portanto aquelas garrafas de vinho e os, os livros também devem ter um reconversor monetário uh, para passarem de, a ser heróis.
3: Eu, eu por acaso tenho algumas dúvidas sobre, sobre essa ideia de que uh, a PGR não deveria ter dito que havia uma investigação porque quando, uh, se calhar quando de uns, de uns a investigação estivesse dias... aberta
0: mas já, Sim, já, já, estava. já está. Então assumia que já estava aberta, não fazia aquela Sim. atrapalhada daquele parágrafo. Sim.
3: Porque assim, pensemos um bocadinho, uh, o, o que é que o país diria, o que é que nós estaríamos aqui a dizer se tivesse havido todo aquele alvoroço uh, envolvendo ministros, um chefe de gabinete, e não se dissesse nada sobre afinal um, uma um hipotético a... envolvimento
1: do primeiro-ministro no caso já estava aberto o processo Exato. Nós já noticiámos é...
3: há dois anos há quase é... três anos que havia uma Com... escuta, pelo menos uma escuta validada Com pelo a Supremo a
1: fragilidade dos indícios que
2: se vieram a dizer, para que pôr este uh, parágrafo e causar este alarme público sem ter Indícios minimamente fortes. É isto que eu quis dizer há bocado, que é, parece que foi até para esvaziar o processo. Ou seja, se pode parecer uhum. que foi para que criar um golpe de Estado, também se pode entender que pode ter tido o efeito contrário, que foi esvaziar o próprio processo. As investigações ficaram praticamente condenadas sobre o Primeiro-Ministro. Pois, se calhar, se calhar até Nós houve não aqui uma depressa que, é que, que não deveria ter acontecido. só para dizer que, assim como se pode ver de um lado, também se pode ver do outro. Sim, e mas um eu, eu, eu friso isto. de um lado também pode ter Eu friso um isto. Nós ainda
0: não sabemos o conteúdo das escutas do Supremo. Portanto, esta, esta decisão dos juízes de instrução não iliba já... O primeiro-ministro, porque temos que esperar. Não, é, pelo muito, é muito
1: cedo para, se, para, para tirar alguma conclusão. Nós não estamos aqui a tirar conclusões, não é? Sim, estamos sim, a sim. fazer não, comentários. Pois. Aliás, há de
3: haver desenvolvimentos ainda, não é? Claro, consoante claro. A provas, as provas, quer dizer, a consoante tudo aquilo que foi recolhido nas buscas for sendo analisado
1: e validado. Mas eu, eu até tinha uma pergunta para ti sobre isto. Uhum. Nós já, já vamos falando, já fomos falando um, bocado, um bocadinho sobre isto, mas era enunciando uma série de fragilidades que ao longo destes dias foram enunciadas uh, ou detetadas no processo, quer dizer, houve erros nas transcrições que, que misturaram o nome do António Costa com o do António Costa Silva. Houve uma confusão entre uma portaria que afinal não tinha nada a ver com o centro de dados como inicialmente se tinha dito. Caíram, caíram na verdade, ou até agora caíram os crimes de corrupção e as medidas de coação ficaram bastante aquém do que pedia o MP, como, o Ministério Público, como a São José já disse. Este, este cenário, inclusivamente, levou a Procuradora-Geral da República a marcar uma reunião com os procuradores, com aqueles três procuradores que têm a investigação a cargo. E eu perguntava-te, que te queria perguntar era que significado é que isto tem, não é? Apesar de tudo, isto tem um significado. Oh, não. Sim, eu julgo que sim. Significa que o Ministério Público, afinal, não é imune às críticas e que
3: tem plena consciência que está... Está agora sob um escrutínio mais apertado depois de terem sido detectadas essas fragilidades. Acho que foi, Daquilo que nós, nós noticiámos hoje foi um, foi um tocar a reunir, não é? Com os procuradores, com o coordenador do Ministério Público Sim. no Supremo, que é agora onde está a coordenação do processo contra, contra António Costa. E, portanto, provavelmente as fragilidades, se calhar até vão continuar a aparecer à medida que forem, que forem sendo conhecidos mais dados da investigação, não é? Como dizíamos há pouco. Portanto, assim, vamos lá ver. Um, esta área de corrupção, do tráfico de influências, não é uma, uma investigação fácil, não é? e, e muito menos de prova fácil. Uh, muita da argumentação baseia-se em indícios, neste caso, indícios de, indícios de pressão. Que, afinal, o que, é que, o que é que no fundo é uma, uma pressão ou uma influência? É, muitas vezes depende da, da linguagem que, que se usa nas, nas escutas e, do, e, e também do resultado, obviamente, que, essa, que essas do resultado que se obtém não é dessas dessas pressões e dessas influências sobre as pessoas mas a uh, um a interpretação daquilo que um juiz uh, ouve uh, ou, ou lê porque é na transcrição também, uh, a linguagem um, uh, e essas conclusões dependem muito da interpretação que o juiz de instrução criminal fizer uh, das frases que os, que os arguidos disseram,
2: não é? Eu acho que há aqui duas ou três especificações jurídicas a fazer, que é assim, primeiro, os crimes de corrupção não caíram. Simplesmente o juiz entendeu... Entendeu, portanto a, a investigação sobre esses crimes continua. O juiz entendeu que, para efeitos de determinação das medidas de coação, não há indícios suficientemente Sim. fortes. Por é agora. que isto. Por agora. Por agora ou seja, Sim. é que a, a, a linguagem, pronto, a nossa linguagem comum Sim. diz cair, mas de facto eles não caíram e continuam a ser investigados. Caíram por enquanto. Por outro lado, porquê? Os, o crime de corrupção implica estar provada haver uma contrapartida. E essa contrapartida não precisa de ser financeira E essas contrapartidas É que não, não há Indícios suficientemente fortes De haver uma contrapartida De um determinado E sempre foi Sim, a dificuldade do, de, do provocar... Da prova dos crimes Sim. de corrupção Diferente é o tráfico de influências e ainda mais a prevaricação. A prevaricação nem sequer implica uma contrapartida. A prevaricação é não cumprir a lei para favorecer determinado interesse. Portanto, em termos jurídicos, as, as investigações não caíram, continuam a cargo do Ministério Público, continuam a investigá-las, simplesmente não há indícios suficientemente fortes daquilo que, são, que é o elemento constitutivo do crime de corrupção que é haver uma contrapartida e tem que se provar o nexo de causalidade entre aquele, aquele favorecimento aquela situação e o motivo pelo qual foi pedida. e Isto sempre foi uma dificuldade no país.
3: O crime é? de droga, tu tens a quantidade de droga que é apreendida num homicídio, tens, enfim, pelo menos um, um, Portanto, morto. Não um é, morto.
2: Não é uma questão de, só não de interpretação das conversas. O que as conversas revelam, e nós estamos fartos nestas últimas décadas de ver, é Há um modus operandi dos políticos, dos, dos, dos interesses, dos empresários, dos advogados. Há um modus operandi em Portugal de aos almoços, com os amigos, nas uhum. festas, uh, irem. Então, pá, aquele assunto, agiliza Sim, lá a, 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 cunha, é a cunha. Só que a cunha, a diferença entre a cunha e o crime de corrupção é a tal contrapartida, não é? Pronto. E eventualmente, claro, a cunha cumprir,
0: e é não ser se contra... A cunha é o que se chama tráfico de influências. Trófico de influências Exato. também implica contrapartida. Aliás, o Portugal é o país da cunha, desde Mas, sempre.
3: Eu, eu... Aqui, aqui o medo é que, afinal, a questão da corrupção, que era aquilo que é era, que era o crime mais pesado, não é? A corrupção ativa e a corrupção passiva, que, que tem a tal moldura penal mais pesada e era aquele crime mais, mais sonoro. Uh, sim, se calhar foi quase um balde de água fria, e, portanto daí o, o, o ministério público vai recorrer dessas medidas, não é? Como Sim. nós noticiamos depois de um pedido de, explicação da, de explicações da, então, da, da é. procuradora. E, portanto, uh, uh, enfim, as medidas de coação, por exemplo... Uh, Nem se fato impedem o contacto entre arruídos, o que, que é, perfeitamente é extraordinário. Podem combinar, <risos> combinar estratégias à vontade, podem-se juntar exatamente. todos, que, que é, daquelas, é daquelas medidas, se calhar mais básicas, básicas. que costumam, que costumam uh, uh, existir e que... E e que não e que não 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 aconteceu. Agora, eu acho é que este este toque rebate no Ministério Público é um serrar de fileiras, não é para os tempos que aí vêm de também até de campanha eleitoral e que não vão ser fáceis para o próprio Ministério Público porque isto uh, estas fragilidades uh, minam um bocadinho a confiança na, na e justiça, até não é? eles Já
1: sofreram ataques na última semana e podem imaginar o que o que vem aí a seguir,
3: não é? Sim, afinal houve detidos, houve um país em alvoroço, houve a queda de um houve a queda de um governo, não é? Portanto o, o, eu julgo que o Ministério Público será Obviamente um dos alvos de ataque do, dos socialistas, se calhar mesmo que indiretos, até porque, uh, não, mas acho que não haverá dúvidas disso. A direita então também vai dizer que isto é mesmo preciso uma reforma da justiça e, e no PS, enfim, uh, Pedro Nuno Santos já disse que o, que o PS não vai passar os próximos quatro meses a falar uhum. do processo judicial mas se calhar não, não, passa indiret não passa diretamente, mas se calhar passará é uma, indiretamente.
1: Uma crítica à comunicação do primeiro-ministro no sábado, não é? que se Sim. ele passa quatro meses a fazer comunicações ao país... Um, e a falar claro. no maldito comunicado Olha, Leoneta, eu agora virava um bocadinho a agulha O tema é sempre o mesmo, apesar das coisas mudarem muito O, o PS já conheceu dois candidatos à sucessão deste sábado Nós já o esperávamos, na semana passada já falámos aqui sobre isso E o que te queria perguntar é se as apresentações confirmaram o que nós até falámos aqui sobre os dois que era, e haver dois PS que estavam representados em Zé Luís Carneiro e em Pedro Nuno Santos. Sim, algum baralhar de,
2: desses dados. Aquilo que à partida poderia parecer que era o facto de Zé Luís Carneiro reunir os chamados moderados, aqueles que, que se opuseram à geringonça... Isso não aconteceu tão linearmente como, como se esperava. Houve um almoço de moderados na, no domingo em Cantanhede, liderados por Álvaro Beleza, onde, desde logo, Francisco Assis que participava normalmente nesses almoços, fez logo saber que não ia e depois apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos na, na apresentação da candidatura. Portanto, é, é de facto uma lança em África <risos> para Pedro Nuno Santos, que quer agora aparecer como, um, como um, o, o candidato da, da unanimidade no, no, no partido. Um, portanto, os moderados dividiram-se, não, não, de, de, decidiram não, não manifestar apoios coletivamente, dividem-se, depois começa a haver alguns nomes bastante pesos pesados do, do costismo, do PS de António Costa, a apresentarem a sua, o seu apoio a Zélio Carneiro, Santos Silva era previsível, porque sempre uh, se soube que estaria do, num campo oposto, até pela pela pelo entendimento da estratégico nacional das grandes opções como o pagamento da dívida, como as alianças à esquerda etc. Uh, Fernandina para mim é uma surpresa que esteja com José Luís Carneiro, Vieira da Silva, portanto também. exatamente, portanto há aqui não não é aquela divisão uh, tão linear como se supunha, uh, uh, bom, enfim, claro que também está à vista que os apoios Maioritários dos, do aparelho estão com Pedro Nunes Santos, as distritais, que têm muita influência no, no voto do militante, que é o um, é um voto individual, mas todos nós sabemos que, enfim, há influências para dizer uhum. o, me, o menos, um, e portanto, parece haver à partida uma grande diferença de forças entre um candidato e outro, uh, mas de facto, o que mais me surpreendeu. Foi, por um lado, ver Assis, Francisco Assis ao lado de Pedro Nuno e, por outro, Fernando Medina e estes nomes
1: mais próximos de António Costa, do lado de José Luís Carneiro. Só José, eu, eu para ti tinha uma pergunta sobre isso, que é, de facto, já vários socialistas, como a Leonete explicou, manifestaram o o apoio a um e outro. Uh, tu tiveste alguma surpresa? Eu, eu, no meu caso, eu, a minha maior
0: surpresa foi Francisco Assis. Eu até agora a única surpresa que tenho é Francisca Cis. Pois. O resto era mais ou menos previsível. Eu, Augusto eu achava... Santos Silva, em todos os congressos, defendeu sempre as posições de Costa contra, contra Pedro Nuno Santos em artigos de opinião no público que polinizaram eu... até em 2018 uma série de era artigos. Que... Não, 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 nos congressos de 2018. Não, nas moções, é eu lembro-me disso. de estratégia, não é só sei. agora da, da dívida. Eu sei. Agora, sei. é desde não. 2018. O Santos Silva era o ideólogo de Costa que escrevia artigos, contra a, a responder a artigos que Pedro Nunes Santos escreveu no contexto do congresso de 2018. Portanto, já lá vão muitos anos. O tal congresso em que ele admitiu em entrevista a Filipe Pedroso que a única coisa que nunca tinha sido era secretário-geral do, do PS. E tinha
1: uma moção em que havia muito Tinha uma moção estar, que era uma moção de estratégia
0: eu... apresentada como moção setorial e que divergia politicamente opções sobretudo política económica de António Costa.
2: Exatamente é isso, sobretudo política económica porque no, na política de alianças... Sim, está bem, mas isso é a estratégia de, de
0: alianças, isso é outra coisa. Estou a falar das políticas públicas do país. Havia divergências desde 2018 e Santos Silva sempre defendeu em artigos de opinião no público, no âmbito da preparação Logo do Congresso de 2018 As posições de Costa Contra Pedro Nunes Santos Também escreveu artigos no público
1: portanto... Mas olha, não te desvias Porque estamos a falar de vocês Quatro.
0: Pronto, portanto O Santos Silva para mim é normal O Medina é completamente normal Não me espanta nada Que até há outros potativos candidatos À sucessão de Costa Durante tantos anos falados venham a apoiar José Luís Carneiro ou a não apoiar ninguém ou mas... que haja outros ministros que venham a apoiar um e outro isso para mim é, 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 é líquido um, assim surpreende-me porquê? porque há é aqui uma coisa que para mim é um bocadinho não quero ser ofensiva mas é um bocadinho tenho o maior respeito pelo Dr Francisco Assis e a maior admiração mas é um bocadinho incoerente na minha opinião aquele que foi um dos maiores críticos dos acordos parlamentares de António Costa com o PS, o PCP e o PEV, ou para o PS, o PCP, o BE e o PEV, não é? Portanto, os acordos que levaram ao primeiro governo de António Costa. maior crítico desde então distanciou-se completamente do PS porque era contra aquela estratégia de alianças. Nunca se percebeu se era contra as políticas públicas uhum. de António Costa, mas era contra a estratégia de alianças. E agora entra ao lado... De do, um uh, dos artesãos Do, dessa... do, do principal pivô uhum.
1: da concretização solução. dessa
0: solução, que era o secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, Pedro Nunes Santos, que liderava o processo de negociações entre o Governo, o PCP, o BE e o PF. Portanto, que se saiba, Pedro Nuno Santos não pôs de lado a possibilidade de voltar a haver a à Esquerda. Portanto, o que é que aconteceu aqui? É? O que é que aconteceu? Quem é que mudou? É Pedro Nuno Santos que vai deixar de querer acordes à esquerda? Ou é Francisco Assis que agora Foram as já concorda com isso? <risos> Pronto, são outras circunstâncias que nós não sabemos quais. Político.
1: Influências diversas.
0: Sim, coisas que nós não sabemos, não é? Não sabemos o que é que eles conversam.
1: Maria Lopes, Entre hoje, si. hoje em declarações ao Jornal de Negócios, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse que o país corre sérios riscos de bloqueio institucional a partir dos resultados das próximas eleições. Estava a ler a frase dele. Receias que saia um impasse político das eleições de 10 de março? Sim, vocês não. Sim, pois.
3: Nem por isso. Ah, Já acho é que. Sim, o,
1: sim. O,
3: esse, esse bloqueio, enfim, será por causa de. Eventualmente, não é? Um cenário de que o PSD não sabe. Não, por causa do PSD ter que escolher entre de facto aceitar uma aliança com o Chega ou não o fazer, não é? O Brilhante Dias diz que não confia muito que Montenegro venha a cumprir aquilo que diz agora que é de que não fará uh, uh, alianças com o Chega mas em si, não foi por causa por, uma, uh, por essa ameaça latente de que o Chega podia chegar ao governo que o PS conseguiu a maioria absoluta em janeiro do ano passado e com o sacrifício até do PCP e do Bloco, portanto é normal que comece agora já Uh, a agitar esse, esse fantasma, não é? Um, e de facto é, é uma
1: Sim, possibilidade. Esse. é de grande utilidade, mas eu também acredito que é um risco
0: mesmo. É, é, é. Pode Olha.
1: acontecer, haver uma tal profusão de, de votos, mas a Leonete já explica Sim. a sua teoria. E, e, que... Deixa eu só fazer uma
0: pergunta antes da Leonete expor a sua teoria, que é para picar um bocadinho. Eu tive uma conversa já contigo, Sónia, em que te perguntei. Então quando é que é a próxima dissolução? Uhum. Em 25? Eu tu que era depois das depois autárquicas. Das autárquicas. Mas é, é Portanto assim, a instabilidade vai estar é instalada. Mas aquilo que Eurico
3: Berlantias diz hoje é na prática a confirmação do que, aquilo, do que António Costa disse duas horas ou três depois de, do Presidente da República anunciar, não é? Ele simplesmente pôs Toda a responsabilidade no Presidente da República. Ele disse: Bom, eu tinha uma outra solução, não é? Uma solução para um, um outro governo, e foi o senhor Presidente
1: que uhum. tomou sozinho essa decisão. E era o grande pânico de Marcelo, a instabilidade, não é? Uh, pois, então, sim, e mas afinal. A
0: responsabilidade oficial é do Presidente, é verdade, como é óbvio. queres é é fazer a pergunta ou passo é diretamente à é minha solve? análise? Eu...
1: O, o, mas está tudo relacionado, está portanto tudo relacionado, fala, é? eu ia te perguntar eu sobre ia... as maiorias que anteves, mas, mas... A questão a... é esta, vamos lá, vamos lá ver.
2: António Costa chegou ao poder sem ganhar eleições, toda a gente sabe isso, e durante dois ou três anos, para não dizer quatro, durante todo esse tempo, nós, os comentadores e os partidos de oposição disseram, vai cair, vai cair, vai cair. Não caiu. O Governo, que, o Primeiro-Ministro que não, que liderava o partido que não ganhou as eleições, governou quatro anos com Sem um acordo à esquerda. É verdade. Depois fomos a eleições normais, no calendário normal, e não saiu daí um governo de maioria absoluta. E o governo não fez nenhum acordo, nem à esquerda, nem à direita. Apesar e do caiu. Seu
3: ter ganho
2: as Apesar do seu partido ter ganho as eleições. E, portanto, não fez. E, e, e ninguém ficou, naquela altura, assustado com o cenário de ingovernabilidade. O PS, que durante o período da geringonça negociou com o PSD as grandes questões da banca e financeiras junto da Europa com o PSD e não com os seus parceiros, com os parceiros com quem tinha assinado acordos, governou uh, com alianças estratégicas e pontuais, ora à esquerda, ora à direita. Depois não conseguiu convencer os seus parceiros da antiga coligação na, na, quando ganhou as eleições não teve maioria absoluta, viu chumbado o orçamento. Depois ganhou uma maioria absoluta. E a maioria absoluta, que ao fim portanto, tomou posse em 30 de março e em junho, ou julho teve o seu primeir, a sua primeira grande crise com uma questão protagonizada por Pedro Nunes Santos e um despacho sobre a localização do novo aeroporto. E desde então para cá, não parou. Portanto, isto não é uma coisa que aconteceu agora assim do nada e de repente, por causa de um parágrafo, caiu. Não, nós tivemos, durante um período de maioria absoluta, uma instabilidade política monumental, com, uma, com mais de 13 uh, membros do, ministros a serem remodelados e, portanto, vivemos em plena maioria absoluta num, num cenário de um ano, de grande instabilidade.
1: E só um ano e pouco.
2: Pronto. Portanto, isto é o retrato dos últimos oito anos. Porque é que hoje se quer agitar o fantasma de que um governo de minoria não tem condições para governar e que é obrigado a fazer acordos com um partido de extrema direita? Eu não vejo as coisas assim. Nós tivemos nos últimos oito anos um único governo que durou quatro. Nem o de maioria absoluta durou. E, portanto, em, em governabilidade, já sabemos o que é. Eu não sei porque é que tememos mais daqui porque, para a frente.
1: Porque a circunstância agora mudou para a direita com um o partido ciclo... que não existia na altura mas, que houve. Mas a questão e é, é, é substancialmente o diferente.
2: PSD já disse, o líder do PSD já disse, e felizmente que disseram que não farão acordos nem coligações com o Chega. Portanto, o Chega já está fora do governo. E há do, do PSD que não o cumpra, porque também, quem não, os políticos portugueses têm que perceber que o eleitorado português e, a, e os, a, a opinião pública portuguesa não é burra e que não gosta de ser traída. E, portanto, já disseram que não vão fazer acordos de governo. Agora, qualquer governo de minoria terá que negociar. E terá que negociar, obviamente. Que o PSD vai ter que negociar com o PS, como sempre fez ao longo destes praticamente 50 anos de, de, de democracia. É mesmo, e
0: portanto. Um dado é isso que estás a dizer, que além disto que ela está a dizer, é óbvio, há um candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro que já deu uma uhum. entrevista em que assume que viabiliza um governo do PSD, porque sim, admito, não será sim. por ele que o Chega será poder.
2: Num período de grande conflitualidade, sim. que foi quando António Costa tomou, tomou poder, no sentido que fez aquelas alianças que lhe permitiram chegar, mesmo assim, com toda aquela conflitualidade, foi com o passo Coelho que Costa conseguiu os acordos para resolver o problema, os problemas da banca e os problemas financeiros junto da União Europeia, não foi com o PS e também. não foi depois de com o PCP, não foi com o Bloco e portanto e depois fez
0: acordos com o Rio também
2: aquilo Acho que, que é, o, o, é é sério eu, 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 eu não vejo, eu, eu temo que se faça desta questão um fantasma assustador como foi um bocadinho Beceves? como foi o Porque diabo na agora, altura na agora, altura de não, 2015 não estou, não estou aqui a dizer, pelo contrário, tenho que dizer claramente que também não estou à espera que o PSD não, não negocie nada com o Chega. Vai ter que negociar. Bom, vai ter que um negociar. O Parlamento vai, vai depender muita coisa. Vai ter que negociar com muita gente e vai ter que negociar. Agora, eles também têm alguns pontos programáticos em comum, aliás, o Chega. É um, um filho de bastardo do PSD com, e que levou algumas das suas linhas ideológicas, radicalizando-as, mas levou. E, portanto, assim como fizeram nos Açores, embora nos Açores tenham feito um acordo para Sim. sustentar o governo, coisa que não vai acontecer aqui, é claro que vamos ver que, entretanto, negociações entretanto, do tudo. PSD, se chegar a ser governo, com o Chega, vamos ver sobretudo nos apoios, nos apoios sociais, vamos ver nas questões sociais há algumas negociações de que vamos todas estar aqui a falar nos, nos podcasts em que isso, num cenário em que isso aconteça, aqui a bradar aos céus, meu Deus, o que é que estão a fazer? mas isso, isso parece-me inevitável agora não acho que venha aí o diabo sinceramente as pessoas soz... que... tens uma
3: instabilidade constante não é não acha é acho...
2: agora vem, vem também não me parece quer dizer não não, tô, não sou nenhuma anjinha nenhuma também acho que temos aqui corremos um, um grave risco de, aumenta, de dos aumentos de radicalismo no parlamento e se nestes últimos dois anos já foi já tentaram fazer do parlamento uma taberna temos o pior daqui é. para a frente e portanto isso, isso não vai ser bonito não vai Sim. ser bonito
0: vamos avançando eu continuo... a minha pergunta que fazem-se <risos> sobre quando é a próxima de seleção
1: a próxima -se embora a esta... eu ache
0: e concordo que o PSD e o PS podem ter vários entendimentos de forma a suportar um governo quer um quer do outro sem envolver os extremos.
1: Sem, sobretudo. Porque Mas mesmo o, assim, o país já, assim, já não assim, suporta muito esse. É essa mesmo assim, ano. mesmo assim.
3: Que aprovar orçamentos todos os anos,
1: não é?
0: Tudo. Sim. E aprovas todos os anos?
1: Bom, vamos, vamos já, já vai longo, vamos uh, finalmente aos nossos públicos e notórios. Posso começar por ti, Leonardo? Sim, eu confesso que na,
2: na altura não vi, mas que, não, mas que vi no fim de semana aquela deslocação noturna o passeio noturno de Marcelo Rebelo de Sousa com ao, ao Largo dos Távoras na noite em que tinha acabado de ser pedido admissão pelo Primeiro-Ministro, e, e claro, eu se, se, imagino que se Marcelo Rebelo de Sousa pudesse voltar aos tempos em que dirigia ao Expresso, teria feito como manchete o azar dos távoras para António Costa. Mas pronto, ele teve que distorcer um bocadinho porque é que o chão foi salgado na altura, e isto tem a ver com com outras questões, nomeadamente é para não crescer nada ali, não é para que não se construa nada. Está escrito Lápido. Não crescer nada, não crescer nada, nada da terra, a não é? é? É para isto que se põe sal na terra, uh, mas, mas quer dizer, é de uma, uh, é de uma ironia uh, muito pouco, subtil, ele fazer aquele, aquela, aquele passeio noturno naquela noite, porque o azar, neste caso,
0: é do país. Pois, o azar é do país, uh, nesse caso, mas eu acho que de facto a questão do azar dos Távoras anda por aí a pairar porque anteontem, dia 14 de novembro o senhor Eduardo Vitor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, perdeu o mandato e foi condenado ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por usar para fins eh, privados, dele e da mulher, um veículo elétrico que o município tinha contratado, alugado e portanto há provas, há testemunhas, há fotos. que a senhora passeava no carro, que o senhor também passeava no carro, e de facto isto... Anda tudo ligado, porque é que de facto isto não é propriamente corrupção, isto é peculato, mas é abuso de poder. E tem tudo a ver com este caldo de cultura que existe neste país de que as pessoas, a certa altura, ou a algumas pessoas, a certa altura do exercício do poder, sobem lhes qualquer coisa à cabeça. sobem lhes qualquer coisa à cabeça e acham que podem fazer tudo. Não é o um é? sentimento de impunidade. Pronto, quer dizer, é de uma corruptura. É, 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 há de facto em Portugal uma mentalidade social e política, e não é só política, é social e política, com uma enorme tendência a resvalar em questões de corrupção ou de graus menores de ilícitos, de coisas que não se fazem na gestão de Estado. Que aí não é ético é, fazer perante os nossos concidadãos e perante a sociedade. As pessoas têm que começar a ter um bocadinho dos alqueiros bem medidos sobre o que podem e não podem fazer. Há limites para a parvoíça. Pois. Há limites para a parvoíça. Este senhor, ainda por cima, é presidente de uma federação do PS. Do PS Na véspera de perder o mandato, estava sentado na Assembleia do Largo do Rato, em que Pedro Nuno Santos... Apresentou a candidatura. Entusiasmada. António é uma pimba. É. Bom, Maria
2: Morreu é, vai demorar a saber se ele vai realmente perder o mandato? É, é, é,
0: é continuamos enredados, <risos> sempre enredados. <risos> Exato. Maria? Bom,
2: eu, eu trago o,
3: o caso do ministro João Costa, aliás o único ministro que estava também na apresentação do Pedro Nunes Santos na segunda-feira, em que foi o próprio governo que anunciou que, que o ministro foi eleito o presidente do Comitê de Políticas Educativas da OCDE, um mandato que se inicia a 1 de janeiro de 2024, Uh, e durará uh, até 31 de dezembro de 2026. Enfim, parece que pelo menos um dos membros do governo já arranjou uh, a colocação futura, não é? Sim. É, é uma sim. Também é, se o
0: governo ainda estiver em gestão se é António Costa que vai acumular a educação. Pois estruturas. De... Atenção, eu não
3: sei se isto é se isto é um cargo em
0: exclusividade, portanto
3: pois, é, também o, não sei. o comunicado do governo não o diz mas, bom, enfim, pelo menos alguém já tem uma colocação assegurada ou uma atividade assegurada para Emprega. depois de, de março
1: de 10 de Alguns março. irão
0: para as listas eleitorais Não pedir
1: a ninguém que trata o
0: seu futuro político Exato <risos> <risos>
1: Bom, é, é isto por mim. Uh, para a semana há mais poder público. Até lá. Adeus, até quinta. para a semana. Boa semana. O público fica no ouvido.